0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liemps.
1: Oude wijn in nieuwe zakken. Zo noemde FD-journalist Vasco van der Boon de aangifte van ondernemer Sam van Doorn... tegen individuele bankiers bij ING in verband met witwaspraktijken. Maar dat ziet Vasco helemaal verkeerd, zegt de advocaat van Van Doorn. Ze gaan het hier uitvechten. Maar eerst Nelke van der Heijden. Nog heel even. Hoe zat het ook alweer, Nelke, met die megaschikking?
0: Nou, Paul, dat was september vorig jaar. ING moest een boete van 775 miljoen euro betalen... vanwege ernstige nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. De bank schoot onder meer tekort in het eigen cliënt. Acceptatiebeleid, dus het onderzoek naar die cliënten, was onvoldoende om zo financieel-economische criminaliteit te voorkomen.
1: En dat was een schikking met de bank, niet met individuele bankiers.
0: Nee, want dat is het OM niet gelukt, om echt individu in deze zaak te vervolgen. Gerrit van den Burg zei dat eerder hier in dit programma.
1: We hebben echt
2: uh, gezocht en lang gezocht naar bewijs tegen personen. Uh, en we hebben echt gezocht, we hebben mails in beslag genomen, we hebben telefoons afgetapt, we hebben doorzoekingen gedaan, uh, maar we hebben geen, niet voldoende bewijs kunnen vinden voor, uh, voor, uh, of tegen personen.
0: En om dat eerder nog even wat duidelijker te maken... dat was in onze kerstuitzending van afgelopen kerst.
1: Nou, kun je nagaan. Dankjewel, Nelleke. Mijn gasten vandaag, Vasco van der Boon van het FD... en Robert-Hein Broekhuizen van Ivy-advocaat... de advocaat van Sam van Doorn. Welkom, heren. Ja, ze vlakke keurig naast elkaar. Allebei vriendelijk lachen nogal. kunt elkaar een tik geven, zie ik ook. Dat is een mooie positie. Ik begin met Robert-Hein Broekhuizen. Het OM wilde wel, maar kon geen individuen vervolgen. Horen we net over Gerard van den Burg. Is daar nu iets aan
3: veranderd? Nee, daar is niks aan veranderd. Als je het feitenonderzoek leest in de weergave die het OM daarvoor van heeft gegeven... dan is de constatering die ik namens meneer Van Doorn gedaan heb... dat het Openbaar Ministerie het onjuiste criterium heeft toegepast. En wat is het onjuiste criterium? Het onjuiste criterium of je wel of geen individuen kunt vervolgen. Dus het OM zegt, wij kunnen helemaal geen individuen vervolgen. En die geeft daar een bepaalde redenering voor. En uh, wij zeggen, nou, op mijn ministerie, u heeft uh, dat niet goed beoordeeld. Uw juridische kader klopt niet, dat moet anders. Ja, maar waarom zou het doen? nu wel kunnen? Het is niet nu anders, het heeft altijd al anders gekund. En op het moment dat je het juiste criterium toepast... dan, naar de mening van meneer Van Doorn, kan je wel degelijk... Maar wat is de die toevoeging dan van meneer Van Doorn, waardoor het wel kan? Nou, het is geen bevoeging. het is een juridische beoordeling. Nou ja, goed, maar... Het Openbaar Ministerie die zegt... Uh, ik, we hebben nergens uh, kunnen aantreffen... dat mensen bij ING bewust die strafbare feiten hebben gepleegd. En uh, Het bewust strafbare feiten plegen... bij feitelijk leidinggeven aan strafbare feiten... is niet het criterium. Het criterium is, en daar is een arrest over van de Hoge Raad... of wat je be beleid gevoerd hebt... dat onvermijdelijk leidt tot strafbare feiten... dat je dat wist en vervolgens er niks aan hebt gedaan. Ik ben nu advocaat, vroeger ook bij het OM gewerkt. Verbaast u dan niet dat het OM dit,
1: dat u dat altijd wel geweten heeft, meneer Van Doorn ook, maar het OM niet? Dat verbaast mij zeker. Want, hoe uh, kan dat dan?
3: Nou, ik, ik denk niet dat dat uh, onwil is geweest. Ik denk dat het OM het te snel heeft opgeschreven en feitelijk heeft bedoeld uh, te zeggen, wij willen eigenlijk die individuen niet vervolgen omdat dat vinden wij te veel gedoe. En wij zeggen, OM oh, als je dat dan vindt, zeg dat dan. Geef daar niet een onjuiste juridische redenering voor.
1: Maar gek is dat Van de Burg zegt, we hebben echt alles gedaan, hè, echt alles eraan gedaan, de baas van het OM.
3: Ja, meneer Van den Burg heeft... Uh, de. O, u ge gelooft het maar niet? Ja, ik geloof zeker dat het OM er van alles aan gedaan heeft. Maar ik denk, en ik weet, dat het OM op de beoordeling van die feiten... het juiste criterium heeft toegevoegd. Heeft u specifieke mensen, dus letterlijk namen en rugnummers in gedachten? Uh, ik heb in de aangifte hebben een aantal namen genoemd van mensen... Uh, die potentieel in aanmerking komen om te worden vervolgd. Ja, en we noemen er eens even een paar, want niet
1: iedereen heeft dat gezien.
3: Uh, de, 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 ik heb drie namen in de aangifte genoemd. Meneer Van, uh, Van Wassenaar, meneer uh, Hommer en uh, meneer Timmermans.
1: Ja, nou goed, uh, Vasco, dan zou je zeggen dat is een geheel nieuwe fase. Of is het juist oud en oude wijn in nieuwe zakken, zoals je eerder zei?
4: Ja, deze drie uh, bankiers, uh, Homme is trouwens niet meer werkzaam hè, bij uh, ING... maar de, de, deze drie bankiers die zijn eerder natuurlijk ook in het vizier geweest van het Openbaar Ministerie. Ja. En uh, er is uitgebreid jarenlang onderzoek gedaan naar uh, mogelijk strafbaar handelen van uh, ING als organisatie, als bank... En jarenlang onderzoek gedaan naar uh, de personen die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor uh, dat mogelijk stafbehandelen. En ze hebben uh, ja, echt kosten nog moeite gespaard, uh, het Openbaar Ministerie en de FIOT. En ik weet echt heel zeker dat ze zeer gebeten waren op uh, uh, het vinden van iemand die leiding heeft gegeven aan uh, mogelijke misdrijven. He. Ze hebben de, 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 de top van ING getapt. Ze hebben, uh, wat is het? Uh, al die mails een doorgekeken. Een dozijn keer uh, zijn, ze, zijn ze binnengevallen. Uh, ze hebben al die mails bekeken. Um, en uh, als ze het hadden kunnen bewijzen dat iemand uh, Opdracht heeft gegeven of wetenschap had van uh, strafbehandelen door de bank. dan waren ze echt achter mij me aan. aan gegaan. meneer Broekhuis, dat zei ik, ik, ik verwachten.
1: Waarom
4: zou de OM er, ik dat ik niet wil. willen? Ik wil er nog iets aan toevoegen. Um, uh, ze, de, het OM en de FIOD waren ook zeker uh, van plan om als ze een verantwoordelijke hadden kunnen vinden om die uh, voor de rechten te brengen. Omdat ze natuurlijk niet een herhaling wilden van wat ze bij de Rabo en de Libor-affaire is overkomen. Rabo die voor zeven. 574 miljoen uh, uh, strafvervolging kon afkopen voor het uh, manipuleren van de Libor-rente. En er is veel kritiek op geweest uh, op uh, die schikking. Uh, veel kritiek op uh, het OM. En maar goed, Fosco, en, en dat wilden ze, wilde ze voorkomen, maar, wilde nee,
1: maar even alles bij elkaar natuurlijk. Hè. Dan zou je bijna zeggen, als je de opeensstapeling op van argumenten hoort, ook nu van Fasco, dan denk je, wat heeft het OM er van belang bij? Om juist niet door te bijten als het zou kunnen.
3: Nou, het belang weet ik niet. Kijk, het is een nou, toch
1: af, natuurlijk, in zo'n zaak, als je daarover nadenkt. Je wilt toch weten wat voor kaarten de andere partij in handen heeft?
3: Nou kijk, als ik zie hoe de beoordeling in elkaar zit... en wat het hem werd opgeschreven... dan kan ik alleen maar uh, constateren dat zij zeggen... we hebben niks kunnen vinden. Terwijl op het moment dat ik lees wat er in feite over zich staat... bijvoorbeeld dat hun compliance al jaren niet op orde was... dat dat bekend was bij de top... en dat er wel wat aan gedaan is, maar niet voldoende. Dat er tientallen waarschuwingen binnenkwamen dat het niet op orde was. Nou, Die feiten zijn al voldoende ja, om die top te kunnen voorden. Haapende
1: systemen, dat is wel duidelijk. Ja. En, en Je moet niet voor niks ook schrikken. Je moet niet voor niks ook een enorm... Boete betalen, maar
3: waarom dan nog een stap verder? Uh, wilt u er wel? Nou, M zou dat niet willen. Nee, het zijn geen haperende systemen. Er is altijd iemand verantwoordelijk voor die systemen... waarin volgens deze regeling, volgens die feitenoverzicht... te weinig geld is ge geïnvesteerd. Ja, en, en dat, dat, was bekend.
4: En dat, en dat is nou, nou juist bij een was. ingewikkelde organisatie als ING... kan je kennelijk als bedrijf uh, de verantwoordelijkheid voor... Uh, uh, je kan je wegorganiseren. En dat is ook wat het OM en de FIAT hebben gevonden. Het was een versplinterde organisatie... Ze konden niemand vinden die verantwoordelijk was. En eigenlijk is dat ook bizar, natuurlijk. Dat er uh, uh, grote misstanden zijn en niemand aan de top uh, is daarvoor verantwoordelijk te houden. Maar je, je kan dat kennelijk in een uh, gecompliceerde, een complexe organisatie, kan je dat wegorganiseren, die verantwoordelijkheid. Dus dat is niet goed,
1: meneer Boekhuizen. Maar ja, het is inderdaad, uh, dat geeft nog eens extra aan uh,
3: hoe erg het is. Dat je niet iemand ook verantwoordelijk kunt houden, maar het kan dus niet. Nee, dat is onzin. Het kan wel degelijk... als je de jaarverslagen van de ING goed leest... dan kan je precies zien wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar het is. blijft zo
1: gek als, als mensen dit horen. Die denken, ja, u leest het heel goed, maar de OM leest het niet heel goed. Terwijl ze daar met man en macht jarig op
4: gezeten hebben.
3: Nee, ik denk dat wat er gebeurt is... dat uiteindelijk de eindverantwoordelijken bij het OM... onvoldoende het juridisch kader hebben toegepast op de feiten. En als ze dat gedaan hadden, hadden ze wel kunnen vervolgen.
4: Ja, nou, dit is eigenlijk de vierde keer zo'n beetje... misschien wel de vijfde keer... Uh, dat uh, um, um, Broekhuis en, en Vandoren dit proberen om ING. Uh, Vervolg te krijgen, of mensen van ING vervolg te krijgen. Dit is er zoveelste keer. Ik vind ook, op een gegeven moment moet het klaar zijn. Je hebt ook een juridisch basisprincipe: niet bis in idem Je mag niet twee keer voor, voor dezelfde feiten uh, uh, ja, aangepakt worden. En dat principe laat hij en, en Vandoren laten nu vallen. En, en, en kijk, je, jij weet zelf ook wel, uh, Robert Heijn... dat uh, dit gaat niet landen. Het, 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 het gaat niet werken. Ze zullen niet vervolgd worden. En dan kom ik bij de volgende vraag. Waarom, waarom doen jullie dit dan toch? Nou, ik,
1: maar ja, ik, ik, waarom ik, voor ik, de vierde of vijfde keer? Want is, is dit ook de vierde of vijfde keer?
4: Dat is onzin.
3: Het is de eerste keer dat we aangifte doen tegen individuen... Uh, het is ook niet zo dat het nebus in idem is. Er is nog nooit een individu van ING vervolgd. We hebben wel meerdere aangiften gedaan. Die aangiften hebben ook geleid tot de veroordeling van bepaalde individuen die betrokken waren van bij witwassen, witwasactiviteiten via de bankrekeningen van ING. En het is wel een mooie boel. Dat is een, er wordt gewoon een boete betaald, het is klaar. En er wordt een onjuist criterium toegepast. En vervolgens zegt iedereen: er nou, niks meer aan doen, klaar is. En voor
1: de duidelijkheid is het nou, nee, maar anders lijkt u een beetje een zuur. pietie voor de zoveelste keer weer hetzelfde te gaan proberen, terwijl je inderdaad dan denkt... hou nou maar een keertje op, en nou weet het wel. Dan kun je nog tien jaar mee doorgaan, dat moet je niet doen. Maar toch, Vasco, hij zegt, het is de eerste keer dat ik ja,
4: het doe. dat is dus niet waar, natuurlijk. Kijk, het was... Je hebt een artikel 12-procedure al een keer gedaan. Je, je, jullie wilden... Het is het, 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 deels ook succesvolle pogingen geweest... Om, want Erwin de Ruiter... Dat is eigenlijk de rechterhand van het trustkantoor wat Sam van Doren had. Die hebben jullie door dat maar druk en blijven uh, vragen om strafvervolging... die hebben jullie voor de rechter weten te krijgen. Maar nu, ja, jullie vinden het niet genoeg. Terwijl bij, die, bij dat onderzoek is natuurlijk ook al gekeken naar de rol van de bankiers. Want dat hebben jullie toen ook al aan de orde gesteld. Dat ING-bankiers medeplichtig zouden zijn aan het witwassen door uh, Erwin de Ruyter. Nou, dat is, dat is toen niet geland en het gaat nu ook niet landen. Dat weet je zelf ook Want Dan kom ik bij, bij de vraag van waarom dan toch uh, zo uh, opnieuw uh, ING proberen aan te pakken. Nou, ik kan me twee verklaringen verzinnen. Of uh, ja, uh, Erwin de Ruiter, die, die krijgen, daar krijgen jullie geen schadevergoeding van los, want die heeft zijn geld begraven ergens in, in, in Dubai. Of twee. En, uh, en twee, ja, of probeer je eigenlijk misschien in de politiek uh, hierbij te betrekken. En dat, dat je eigenlijk wil dat de politiek uh, gaat zeggen van... Uh, er moeten ook eens een keer bankiers persoonlijk aangepakt worden. Maar mag hij die twee kiezen, meneer Oké, nou, meneer, meneer Van Doorn heeft aangifte
3: gedaan... En deze keer en niet tegen zijn, op basis van zijn eigen feiten... maar op basis van de feiten die uh, in het, de zaak waren... waar de 700 nee, miljoen Maar waarom? Betaald.
1: In het algemeen of, of uh, individueel omdat, uh, belang? Meneer, of meneer Van, meneer
3: van Doorn het onaanvaardbaar vindt... dat uh, iedereen in Nederland die rare dingen doet... voor de rechten moet verschijnen. Dus hij doet het en, in het algemeen en, belang? Hij doet het inderdaad in het algemeen ja? belang. Hij vindt het ongeveer. Vaarbaar, dat, dat bankiers... En wil hij daarom
1: de politieken bij betrekken?
3: Nou, kijk, Fasco heeft gelijk dat het OM natuurlijk... die zal die, die aangifte niet positief reageren... want die heeft al lang gezegd, voor de radio ook... dat ze alles boven tafel hebben gehaald. Maar vervolgens hebben we nog rechters die daarover gaan oordelen. En overigens is er ook politiek. En in de politiek en in de samenleving leeft heel sterk... dat het niet zo kan zijn dat de gemiddelde burger... die wat fout doet, wel bij de rechters moet verschijnen... en de gemiddelde bankier Dus die twee, u moet.
1: kiest voor de tweede optie van Fasco... Dat bij wil ja,
3: nou, Absoluut.
4: Dat, en, en dat is op zich een, een, nou ja, een lovenswaardig streven van Broekhuizen en Van Doren. Dat ze vinden dat als er mensen persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden... ook als ze topbankiers zijn, dat ze door de, voor de rechter moeten worden gebracht. Maar eh, dit is allemaal al lang en breed uitgezocht en je brengt geen nieuwe feiten naar voren waardoor dit strafonderzoek opnieuw zou moeten worden gedacht even, is dat deze? nee nee kan niet dan denk ik dan denk ik het maand was de politiek hierbij halen je gaat er een politiek proces van maken stel je voor dat nou het omgekeerde was gebeurd dat ing kan echt niet
1: meer vastgoen zometeen gaan we door zometeen gaan we door dan gaan dan mag u even nadenken of we hier nog een antwoord op kunt vinden en ook gaan we het hebben over ING, ligt nu in Italië onder vuur vanwege hetzelfde probleem. Wat betekent dat voor de aangifte van vandoor?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: ING heeft van de Italiaanse centrale bank een waarschuwing gekregen. Ook daar zou de bank onvoldoende controleren... om witwassen te voorkomen of tegen te gaan. Te gast FD-journalist Vasco van der Boon... en robert Heijn Broekhuizen van Ivy Advocaten. En voordat we over Italië gaan praten... Eh, Vasco, wil je nog even een duidelijk punt maken... waar je meneer Broekhuizen nu even over na heeft kunnen denken? En dat gaat over het politieke
4: proces. Nou ja, kijk, als uh, Broekhuizen en zijn cliënt van Doren uh, uh, de politiek willen betrekken bij... Uh, de afweging of het OM opnieuw achter ING-bankiers aan zou moeten gaan. Ja, dan zet je de deur open voor politieke beïnvloeding van het uh, strafrecht. En dat lijkt mij. Een hele slechte weg die je dan uh, ingaat. Dat is hetzelfde. Ja, dan zet je eigenlijk de deur open... voordat uh, ING-topman Ralf Hamers uh, ook bij Rutte kan gaan lobbyen... voor uh, uh, laat het OM, uh, uh, sturen terug in zijn hok. Dat moet je niet willen. We
1: leven toch in een rechtsstaat, meneer Broekhuis? Er moet toch rekening mee houden?
3: Ja, kijk, eh, Vasco zit alles een beetje op zijn kop. Eh, Waarom? Van, van Doorn heeft een aangifte gedaan in 2015. En die aangifte die is, heeft geleid tot de eh, veroordeling van een aantal eh, verdachten. die geld wit, witwasten via de rekening van de ING. Eh, wat eh, vervolgens aan de hand is, is dat bepaalde individuen. die verantwoordelijk zijn voor honderden miljoen, miljoenen, miljarden. gelden... die via de rekening van de ING zijn gelopen. en die daar zijn witgewassen. dat eh, iedereen roept dat daar geen verantwoordelijke personen voor zijn. En wat. Van Doorn zegt, en wat ik zeg is... het is in een samenleving die rechtsstaat is... essentieel dat op het moment dat er mogelijkheden zijn... om ook bankiers persoonlijk te vervolgen voor strafbare feiten... die zij mogelijk hebben gepleegd, dat dat daadwerkelijk gebeurt. En dat dat niet kan worden afgekocht door een enkele betalen van een groot bedrag.
1: Hij vindt het juist heel rechtsstatelijk wat ze doen.
4: Ja, ehm... Um... Nou ja. als het OM en de Fiat een topman hadden kunnen pakken, dan zouden ze dat doen. Dat hebben ze bij de NS ook geprobeerd. En daar deijnen ze niet voor terug. Het is, ze konden alleen geen bewijzen vinden. Er was niet een tap. Ja, maar het is echt een hele belangrijke, wat je nu zegt, is wel het...
1: waar. Want meneer Boekhuis, als u dat namelijk niet met Vasco van de Boon eens bent, dan zegt u dat het OM een spelletje heeft gespeeld of heeft zitten slapen.
3: Nou, ik weet niet of ze een spelletje hebben gespeeld. Ik weet niet of ze zitten te slaan. Ja, maar het maar dat het, u toch, anders wat, kun je het wat anders u... Wat ik zeg is, en ik ben echt niet de enige die dat zegt... er zijn een heleboel mensen die dat zeggen... dat het OM bij die beoordeling een onjuist criteria me heeft toegepast. Als het, als het OM zegt, we hebben niet kunnen vaststellen... dat meneer Hamers persoonlijk betrokken is geweest... bij de vraag of een dossier wel op, niet op orde is... ik wil het OM geloven als ze dat zeggen. Alleen, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, is of bij de top van ING bekend was... dat hun compliance al jaren niet op orde was. En als dat zo was uh, dat ze daar vervolgens onvoldoende aan gedaan hebben en de feiten spreken voor zich. Het is duidelijk dat ze al jaren, sinds 2008, daar onvoldoende aan gedaan hebben en dat zij de is voldoende uh, voor de vervolging ja, van die persoon. Dat blijft nog steeds het punt van
1: Broekhuizen dat het daar over gaat. Ze zeggen: kijk, dat is een echt een ander
4: argument. En zo zou het OM ernaar moeten kijken. Nee, dit zijn dezelfde feiten waar het OM al naar gekeken heeft. Dit, hij, hij citeert Notenbee: het feitenrelaas van het OM, dat bij de schikking, de, de, de grootste boekte ooit, uh, uh, openbaar is gemaakt. Dus hij brengt geen nieuwe feiten uh, naar voren... maar hij vindt dat die oude feiten opnieuw moeten worden gewogen... en anders moeten worden geïnterpreteerd. Ja, dat is gewoon de zaak uh, nog een keer overdoen. Nee, uh, nee, oude wijnen, nee. nieuwe zakken.
3: Dat is geen oude wijnen, nieuwe zakken. Dat is dat het niet zo is dat het OM... Uh, op een papier, op een bepaalde manier vast uh, opschrijft uh, hoe zij vinden dat het is, dat het altijd zo is, dat derden daar een mening over mogen hebben en dat we rechters hebben die er dan wat van gaan vinden en dat de politiek daar ook nog ook iets van kan vinden, want op het moment dat dan blijkt dat je inderdaad geen individuen kan vervolgen, zoals het er bij hem zegt. Nee, dat hebben is we net toch gehad, maar sorry, is je zelfs gegeven gegeven in,
1: de, in deze uitzending nog een keer Ouderwij en Nieuwe Zakken, laten we dat even proberen te voorkomen. Ja. Want Italië, wat dacht u toen u over die verdenking in Italië hoorde, meneer
3: Broekhuizen? Nou, het is natuurlijk een hele andere verdenking dan in de zaak Houston die in Nederland is vervolgd. Maar het gaat wel om dezelfde wetgeving, namelijk anti-witwaswetgeving. En het is in principe dezelfde problematiek. En het toont aan dat ook na het treffen van de schikking met de ING van die 770 miljoen... De ING de zaak niet op orde heeft. De de centrale bank had eh, het inderdaad over de periode na de meegeschikking. Na de mega-schikking. En dat betekent dus dat er, er, ondanks alle mooie woorden, dat er kennelijk nog niks is veranderd. Zit daar nog een mooi, heel mooi verhaal in? Uh,
4: ik, ja, ja. ja, natuurlijk. Uh, dit is inderdaad heel, heel vreemd... dat uh, ze opnieuw in de fout gaan in uh, Italië, ING. En daar, uh, ja, daar, daar gaan we zoeken. Prima, uh, als daar uh, uh, ING-bankiers... persoonlijk verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Of een nieuwe uh, boete voor ING uit naar voren moet komen... of een andere sanctie. Prima. Maar dat is niet hetzelfde als voor Houston... Alsnog het hele circus opnieuw gaan doen en gaan kijken of je toch niet nog een keertje uh, een ing bankier daarvoor kan maken.
1: Broekhuizen, dat is inderdaad niet veel verstandig. Het is Italië, een hele nieuwe situatie, daar nieuw naar kijken en ophouden nu met die andere zaak.
4: Nee, helemaal niet. Waarom zou
3: je ophouden over de zaak? Kijk, meneer Van der Boom is kennelijk een soort gezagsfriek. Dat op het moment dat iemand bij het OM iets roept, dat het dan ook zo is. Nou, oh, nou begint en zo, en, en, we zo voor het even kort. Ik ken de heer Van der Boom niet als een maar dat is hij. Ik in het algemeen ook niet, maar vandaag is hij dat wel.
1: Ik zou de u ook steeds laten uitpraten, dat doet hij ook niet, weet je. Dus dat da, da, geef het al aan natuurlijk ook. Nou zegt de Raad voor de rechtspraak dat de bank zelf ook voor een rechter zich zou moeten verantwoorden. Hoe kijkt u daar dan
3: tegenaan, in Italië dus? Hè? In Italië? Zeker. Nou ja, ik weet niks van Itali Italiaans recht. Ik weet, uh, dat, dat, ik, wellicht gaat dat een keer gebeuren. In Italië gaat het in ieder geval heel erg lang duren, dat weet ik wel. Ja, dat betekent...
1: over oude wein nieuwe zakken gesproken. Ja. De Italiaanse broekhuizen kan daar zo hard ophalen, denk ik.
4: Ja, um, ik weet verder ook niet hoe het in Italië ervoor staat. Maar prima als dat verder uitgezocht wordt... en prima als daar een nieuwe, een nieuwe strafzaak uit naar voren komt... of een nieuw strafonderzoek. Um, ja... Dat kan ik daar verder eens over zeggen. Ja. Nou, meneer
3: Broekhuizen wil nog wel iets zeggen, denk ik. Nou ja, ik, ik, ik zou zeggen dat dus de rechtsvorming in
4: Nederland... juist
3: enorm zou zijn gediend met een procedure... waar wel degelijk bankiers tot, tot verantwoordelijkheid worden geroepen voor een rechter. En dat het niet alleen maar wordt afgedaan met betaling van gelden nee, van aandeelhouders. Ja, maar en inderdaad, dat er uiteindelijk als,
1: iemand het, als het kan en het OM vond dat dat gewoon niet kon... heeft er echt van alles aan gedaan. U blijft het proberen. Ik dank u, Robert Heijn Broekhuizen van Ivy Advocaat. Ik dank ook FD-journalist Vasco van der Boon. Heel hartelijk dank.
0: Bnr juridische zaken. Paul van Liemt.
1: De baan van je dromen gevonden en overladen met complimenten door je collega's en een tevreden leidinggevende. Maar toch volgde voor het einde van de proeftijd ontslag. Hoe kon dat? Verslag is van Nelleke van der Heide.
0: En als jij had de droombaan gevonden bij Boeing en ook meteen enthousiast aan de slag gegaan, maar toch heb je het einde van je proeftijd niet gehaald. Wat is daar gebeurd?
2: Twee dagen voor het einde van mijn proeftijd nou, moest ik even op kantoor komen bij mijn leidinggevende. Die vertelde mij uh, dat hij het buitengewoon vervelend uh, vond, maar hij had de opdracht gekregen mijn uh, ontslag aan te zeggen.
0: Oh jee, en... en zei hij ook waarom?
2: Nou, het had te maken met het feit dat ik een, een Filipijnse vrouw had. Boeing die had uh, informatie gekregen van de MIVD, die het uh, veiligheidsonderzoek uitvoerde, dat ik niet door de procedure zou komen. En uh, daarmee, uh, ja, dat is zwaarwegend, dus mijn contract moest beëindigd worden.
0: En zo'n veiligheidsonderzoek was nodig voor je baan?
2: Ja, inderdaad. Ik werk tussen vliegtuigen van Defensie en uh, ja, daar dat mag niet iedereen uh, zomaar bij.
0: Nou ja, goed. Dus je bent niet door de screening gekomen. Heb je daar enig idee van of dat terecht is?
2: Ik heb daarna, omdat ik het eigenlijk niet kon geloven, de MIVD aangeschreven, de Veiligheidsdienst. En uh, nou, na een bepaalde periode heb ik een brief gehad waarin staat dat Boeing hun heeft aangezegd het veiligheidsonderzoek te staken. Omdat ik daar toch niet zou gaan werken.
0: Dat is merkwaardig. Wat is hier nou precies gebeurd?
2: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Want uh, ja, ik kan vertellen dat ik ondertussen weer werkzaam ben uh, gewoon bij Defensie. Ja, en ik ben nu ook gewoon door het veiligheidsonderzoek gekomen uh, zonder problemen.
0: Ja, dus ergens klopt er iets niet. Maar het is inmiddels al wel even geleden. Zit het je toch nog wel dwars?
2: Ja, het zit me eigenlijk nog steeds dwars. Ja, ergens voelt het gewoon niet juist dat ik zonder goede redenen blijkbaar uh, aan de kant ben gezet... En uh, toch iets ontzettend moois heb uh, hebben moeten missen. En ik vraag me af uh, ja, of het rechtmatig was. En uh, ja, of ik daar misschien nog iets mee zou kunnen.
0: Maarten van Gelder van, van Gelderen arbeidsrecht Advocaten. Heeft Boeing hier nou netjes of juist gehandeld? Het was natuurlijk nog wel proeftijd of toch niet?
5: Als ik het zo moet inschatten is dit natuurlijk niet echt net gedrag. Het is geen correct gedrag van een werkgever. Meneer zat natuurlijk nog wel in de proeftijd. En dat betekent dat de werkgever behoorlijke vrijheid heeft hè, om op elk gewenst moment dat arbeidscontract op te zeggen. Er hoeft ook geen opzegtermijn in acht genomen te worden. Maar je bent niet helemaal vogelvrij. Hè. Er is nog zoiets als misbruik van de proeftijd. Dus als je het heel erg bond maakt, dan kan een rechter dat sanctioneren. En in dit geval, ja, als het zo is dat Boeing de MIVD aangegeven heeft stop maar met het onderzoek terwijl ze tegen meneer gezegd hebben... ja, helaas, we moeten u ontslaan, want je komt eigenlijk niet door het onderzoek heen... ja, dan riekt dat toch wel naar misbruik van de proeftijd.
0: En kan hij daar dan ook nog wat mee?
5: Dat is helaas wat lastiger, want als je vindt dat er in de proeftijd sprake is van zo'n misbruikssituatie... dan moet je eigenlijk volgens de huidige wettelijke regels binnen twee maanden bezwaar aantekenen. Sterker nog, je moet eigenlijk binnen twee maanden dan een verzoekschrift bij de rechter hebben ingediend. Ja, je zou wel kunnen zeggen het handelen van Boeing was niet rechtmatig. Het was misschien misbruik van de proeftijd. Maar er is inmiddels zoveel tijd overheen dat het eigenlijk geen zin meer heeft om daar nog serieus werk van te maken. Zegt
1: Maarten van Gelder in een verslag van Delke van der Heijden. We hebben Boeing om een reactie gevraagd, maar die is niet op tijd binnengekomen. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.